0: Thank yeah. you. podcast feito para te ajudar a ler Grande Sertão Veredas e outras obras do nosso amado João Guimarães Rosa. Eu sou o Marcos Alvito. Maxime Jagunçada. Tudo bem com vocês? Hoje é um dia muito especial porque é o dia do Urucuia podcast número 50. 50 episódios sobre o Grande Sertão Veredas. E hoje vai ser o segundo episódio de uma série dos diários de Urucuia. Eu viajei até Urucuia, mais de 1.200 quilômetros, no noroeste de Minas Gerais, o um lugar mágico do rio Urucuia, o rio do meu amor, mencionado por Riobaldo, e vou passar, lá, vou passar aqui em Urucuia, que eu tô gravando em Urucuia, vou passar um mês dando aula para alunos e alunas da Escola Estadual Antônio Esteves dos Anjos e também para os professores da região aos sábados, né, preparando eles para trabalhar com o Grande Sertão Veredas. E eu estou fazendo um diário, então, dessa expedição, expedição pedagógica, e no episódio passado eu li os diários 0 e 1, e hoje vou ler os diários 2 e 3, que são a primeira vereda a gente nunca esquece, e o 3, o pão órfão, o cachorro melancólico e o burrinho gaiato. Esses diários têm sido colocados... Também no meu Facebook, ao é Vito Uffi. Se vocês quiserem, podem entrar lá, porque tem fotos, vídeos, comentários, coisa e tal. Mas aqui tem uma vantagem, os textos de lá são aumentados por comentários eventuais, acréscimos que eu faço à medida que eu vou lendo, tá bom? Então vamos ler O Diário do Urucuia número 2. A primeira vereda a gente nunca esquece. Cada um tem seu paraíso. Em grande sertão veredas, o paraíso de Riobaldo e de Adorim dura os dois meses em que permanecem na Taperanhã, perto do Guararavacã do Guaicuí, à beira do Rio das Velhas. Desfrutaram de bondosos dias. O lugar era bonito, não se carecia de fazer nada, e Riobaldo teve vontade de ficar ali para sempre. Pássaros, bois e homens vadiavam. Comia-se um bom peixe, pirão com fartura e dividiam entre eles cachaça alta. É o único momento da história em que vemos os jagunços se chamarem de irmãos. Sobretudo, é ali que Riobaldo descobre, de maneira definitiva, que gostava de Diadorim, de amor mesmo, amor, mal encoberto em amizade. Mas ali, naquele lugar tão mágico, onde o vento era verde e vinha com todas as almas, Riobaldo não sente culpa, não se reprova. Vou parar por aqui para não adiantar um dos episódios do Urucuia Podcast, que vai ser sobre o Guararavacã do Guaicui. Essa lua de mel sem mel, de Riobaldo de Adorim. Este humilde rosiano, por sua vez, não sabe dizer qual é o paraíso da sua escolha. Mas tem uma certeza. Nele os dias começam com o café da manhã de hotel. É a maravilha das maravilhas acordar e se ver diante de uma mesa com frutas, pães, queijos, ovos mexidos e, em se si tratando de Minas, linguiça e pão de queijo. Tentei não exagerar, porque era dia de pegar a estrada, mas claro que não consegui. É porque esse diário está sendo feito ainda quando eu estava em, em Belo Horizonte. A cidade grande é uma espécie de redemoinho perigoso de entrar e sair. No caso da cidade de Minas, primeiro nome de BH, até que a existência de um anel rodoviário ajuda muito e logo você já está na estrada em uma reta que vai dar no sertão. Só que a metrópole se espraia por cidades satélites infinitas. Coitado do burrinho, esteve sob vigilância eletrônica por quase 70 quilômetros, o que o fez ficar mal-humorado. A solução eu conheço, é colocar a trilha sonora preferida dele, o mais puro rock'n'roll da década de 70. O burrinho argumenta que o rock incorpora a dimensão ocidental de uma história linear, sempre em frente, sem parar. Ele gosta de samba, mas não nesses momentos. Pois é música circular, ancestral, em que passado e presente se tocam e se fundem. Não dá para cair na estrada desse jeito. O que sei é que depois de duas horas de rock, ele cansou e pediu para eu colocar algo totalmente diferente. Senha para que eu mudasse a playlist para rock brasileiro. As duas playlists estão no Spotify. Vocês, para vocês verem que não estou mentindo, né? Um é o Vito Rock e um é o Vito BR Rock. Passar por Cordesburgo e não entrar seria um sacrilégio. Mas na volta vou visitar a terra do mestre, prometo. Depois de Cordesburgo, vem para Opeba, terra natal de Pedro Cardoso, colega de Rosa na faculdade de medicina e amigo a vida toda. Dois meses antes de largar este mundo e se tornar eterno, o Rosinho escreveu uma carta ao amigo dizendo que gostaria de visitar a fazenda, se banhar no córrego das pindaíbas e comer um frango com quiabo ou tutu com linguiça. Depois de parar o peba, a paisagem começa a mudar. É o sertão que vai chegando. Boa parte do cerrado, mais da metade, virou pasto ou deserto verde dos eucaliptos. A verdade, virou... Né? Virou carne ou virou carvão? O cerrado é um bioma tão sofisticado que demorou 10 milhões de anos para se formar. A Amazônia demorou 4 milhões. Pena que para destruir é mais rápido, bem mais rápido. Muitos fazendeiros, inclusive, deixam uma pequena faixa de cerrado de uns 10 metros de largura se tanto, correndo paralela à estrada. É a maldade de usar a vegetação do cerrado como cerca. Mesmo assim, o sertão impressiona. No vórtice de gentes e mercadorias, além das, mercado das pessoas-mercadorias e das mercadorias-pessoas, você está sempre cercado de uma multidão e se sentindo mais do que só abandonado, eventualmente rejeitado. No sertão a solidão vira paz e você estar na consegue estar na companhia de si mesmo, pois sertão é dentro da gente. Nesta travessia tenho buscado a lentidão, vejo algo bonito ou curioso Amarro o burrinho na beira da estrada e vou lá olhar e fotografar para guardar e mostrar para vocês. O mundo anuncia a velocidade o tempo inteiro, como quem vende formicida a um bando de saúvas alucinadas. Devagar e sempre, fomos na direção do brabo norte. Antes de onze da manhã, chegamos a Três Marias, onde há represa da usina hidrelétrica. Pouco antes da cidade há um lugar muito especial para mim. Foi onde via a minha primeira vereda, depois de mais de 700 quilômetros de percurso, em 2016. Fiquei feliz em revê-la. Estava até mais viva por conta das chuvas do início do ano. Os buritis se erguiam altaneiros. Escolhi uma pousada à beira do velho Chico e não me arrependi. Almocei um pratinho com peixe, arroz, feijão, batatas fritas e uns tomates fazendo de salada reparei que só depois de dez minutos é que ouvi a música do rio. Nós, os urbanodes, vivemos eternamente com um zumbido que não é preciso abafar, e sim diluir em beleza. Em Grande Sertão Veredas, praticamente toda ação se dá em torno do Grande Rio, o rio que partiu a vida de Reobaldo em duas partes, o rio que os bandos de jagunços e soldados atravessam mais de uma vez em uma perseguição sem fim. Antônio Cândido fez um preciso comentário sobre a oposição relativa entre uma margem esquerda profana, onde há o liso suarão e o pacto nas veredas mortas, e uma margem direita sagrada, positiva, o Guararavacã do Guaicuí e o encontro com o menino. Tirei a sonequinha de lei e em seguida fui tratar de buscar um barqueiro para passear um carioca no rio São Francisco. O rio estava grande, volumoso e um pouco agitado, e quando o nosso barquinho começou a sacolejar, eu lembrei das palavras do Riobaldo. a aguagem bruta, traiçoeira, o rio é cheio de baques. Claro que Diadorim também soprava no meu ouvido, carece de ter coragem. O problema é esse, som medroso, folgado e com sorte, nunca disse que era corajoso. Por isso é que Riobaldo dizia, Rio é só o São Francisco. Recuperado do susto, Tive que tratar de coisas menos grandiosas. Fui jantar queijo quente no posto de gasolina, comprar água mineral e calibrar as patas do burrinho para amanhã, pois a viagem será longa e, se os deuses forem bons, a portarinha urucuia no meio da tarde. Quando já estava encerrando o meu expediente de fotógrafo, vi o que parecia ser um bando de pássaros a se aboletar numa árvore. Que prêmio! Era um casal de carcarás com seus filhotinhos. Consegui fotografar um carcarazinho fofo. A foto está lá no Facebook. É a única em que eu usei filtro para o bichinho ficar mais vívido, mais claro, vocês perceberem melhor. Seria mentira, entretanto, dizer que foi o encontro mais bacana do dia. Quando estava indo almoçar, apareceu um daqueles vira-latas clássicos de pelo mostarda e veio todo o pimpão me seguindo e até lambendo a minha mão. Fiz um carinho e logo ele foi adiante. Mas desta vez, eu é que resolvi fazer um pouco de companhia a ele. Senti que era um sujeito legal. Logo o danado entrou numa viela esquerda, na verdade, uma rampa para barcos. Na maior tranquilidade, bebeu água, deu seu mergulhinho no rio e saiu feliz e tranquilo, sem querer mais nada da vida. Como dizia meu grande avô, Português, Emílio, Alvito. Viver é fácil. Saber viver é que são elas. Agora vamos para o diário do Urucuia 003. O Pão Órfão, o Cachorro Melancólico e o Burrinho Gaiato. Adoro viajar bem acompanhado. Não me refiro ao Burrinho e à Agripina, e sim a vocês. Mas preciso avisar. Prometo veredas, buritis e rock and roll, mas não garanto um mar de rosas. A frase nada como um dia após o outro tem ao menos dois significados. Ontem desfrutei de um banquete matinal lá no Hotelzão, em Belo Horizonte. Hoje, ao acordar, descobri que a posada não servia café da manhã. Meu de jejum? Biscoitinhos e um pãozinho órfão sem queijo ou manteiga. Ainda bem que veio Hermínia, a cafeteira porque eu e o burrinho não colocamos os, as patas e os pés na estrada sem beber o precioso líquido. Vamos ao que interessa, não me deixei abater e fui ver o sol nascer no rio São Francisco. Fiquei de tocaia à beira d'água só esperando. O astro rei, todos sabem, é mandrião e temperamental, mas mesmo antes de nascer ele já pintava lindamente o céu, tudo devidamente registrado em fotos tiradas debaixo de uma árvore Onde um passarinho cantava em três tempos Infelizmente não sei notação musical Mas posso assegurar que o andamento estava mais para a mazurca do que para a valsa Upei no burrinho e lá fomos nós Havia uma distância considerável a percorrer até a terra prometida de Urucuia De um ponto mais alto, flagrei a estrela exibida e vaidosa Nascendo acima do velho Chico Também chamado de Sol o mais bacana é que havia um manto de nuvens brancas cobrindo o rio. Como se não bastasse, algumas léguas adiante, a estrada desapareceu na bruma e o sertão assumiu sua dimensão mágica de forma literal. O rio Abaeté, que Riobaldo chama de entristecedor audaz de Belo, estava praticamente invisível. Foi ali perto que Riobaldo encontrou mais uma vez Zé Bebelo, recebendo dele um conselho fundamental depois de ocorrida a selvagem desgraça da morte de Adorim, Maximé Zé Bebelo. O meu Maximé vem de Zé Bebelo. E quem quiser saber o que significa, vem do latim maximus, que significa principalmente. Mas é usado pelo Zé Bebelo como uma interjeição coringa que entra em tudo quanto é lugar. Né? O meu Maximé, que eu dou para vocês, é viva, oba, que bom, que legal, vocês estão aqui. O burrinho tira tudo de letra, o de pata. Sol, chuva, neva do sertão e a neve que não se meta a besta, que o pedrez irá trotar por cima dela. Feito seu homônimo da primeira novela de Sagarana, é humilde e resignado. E não foge ao cumprimento do dever. Agora, o bichinho é estúrdio, tem suas manias. Do cavaleiro, no caso eu, exige fardamento completo. Nada de sandálias havaianas pisando no estribo, no mínimo um tênis. Gosta de bermudas com tecidos suaves ao toque aceita qualquer camisa, mas o boné é obrigatório deixa, todavia, eu tirar o boné quando vamos passar pela polícia rodoviária porque os homens da deslei só respeitam o sujeito de boné se for o boné deles e tem mais, parece obediente, mas vira e mexe a pronta não pode ver uma estrada de terra, embora as patas não aguentem o tranco ele quer se enfiar pela estrada de terra, mas estrada de terra ele não foi feito para isso Viu uma cerca quando um pulha a porteira escrito e ficou todo assanhado. É doido para pular a porteira. As maravilhas do caminho não tardaram neste trecho. Ao norte de Três Marias vi muito mais veredas do que antes. Pois bem, amarrei o burrinho e fui me encantar com uma veredinha para lá de simpática. Enquanto ajeitava a máquina fotográfica, vi um toco grosso e alto de Puriti. Em cima dele, para o meu delírio, um par de araras canindé, uma belíssima espécie que está em extinção. Elas têm a parte exterior da asa de um azul celeste e no lado interno, né, como se fosse no ventre, na barriga, né, um amarelo forte, um deslumbramento. Era um casal e, apesar do bico recurvo, davam seus beijinhos. Uma hora os dois abriram as asas e eu fiquei imaginando se era uma DR. O curioso é que elas não pareciam se importar com a carga pesada de diamantas que passavam por nós fazendo o solo tremer. Deve ser por isso que essas duas sobreviveram casca grossa. Tudo corria bem, até parei para comer um sanduíche de queijo e tomar mais um café. Ali avistei um sujeitinho macambúzios, esses cães de restaurante de posto de gasolina, sempre melancólicos. A alimentação tá garantida, sobra sempre um biscoito, um pedaço de coxinha, um resto de pastel de carne. Mas deve ser duro ficar plantado ali vendo todo mundo embarcar naqueles bichos grandes, sabe-se lá para onde. Sem falar... Espera aí que eu me perdi aqui. Aí. Espera aí que eu me perdi um pouquinho, mas já vou chegar lá. Já vou chegar lá, tá? É... Sem falar, sem falar que afora um cafuné eventual, falta carinho, não dá tempo de fazer uma amizade. Em João Pinheiro surgiu uma bifurcação. À direita a estrada para Montes Claros, à esquerda Brasília. O burrinho nem titubeou. Certa vez ficou perdido nos labirintos da cidade de Arce Ribeiro e jurou nunca mais pôr as patinhas em Montes Claros. E o caminho era pela esquerda mesmo. Acontece que nessa hora, Dona Agripina simplesmente tomou chá de sumiço. Liguei para o celular dela e só dava fora do sinal. Sem problemas, era a quarta vez do burrinho no sertão e o bicho é capaz de chegar em Urucuia até de olhos vendados. Só não se falou por que caminho, né? Talvez os dois tenham combinado, não sei bem. O fato é que quando eu vi, estava em Paracatu, extremo oeste do sertão mineiro. De forma alguma, caminho para Urucuia. E o Baldo mesmo diz, depois de Paracatu é o mundo. O burrinho, esse gaiato, tinha me pregado uma peça. Como diz um personagem de Sagarana, assim eu fico esmoralizado. Porque eu sempre digo para os meus alunos que não sou professor agora. Sou guieiro, aquele que vai à frente da comitiva tocando berrante e apontando os caminhos para os outros vaqueiros é que a prosa de Guimarães Rosa é poesia, ambígua, metafórica, sempre aberta a novas interpretações. Mais do que decifrar ou explicar, o papel do guerreiro rosiano é permitir que os alunos e alunas escolham suas próprias trilhas. Mas um guerreiro que se perde vai parar em Paracatu? Fica totalmente desacreditado. Ninguém mais vai se inscrever nos meus cursos. Não posso deixar que venha saber disso. Tinha que fazer algo, para começar uma medida radical. Cortei o rock do burrinho. Em seguida liguei para Ambrósia, que trabalha no Google Map, concorrente do Waze, onde a Gripina está empregada. Corrigimos a rota e logo estávamos no caminho certo. Essa brincadeira tomou duas horas a mais de viagem. As estradas por onde passamos eram bonitas. Gostei desse engano. Sempre conto aos meus alunos uma história de um prêmio Nobel de Bioquímica ou Física, algo assim, que foi entrevistado por uma jornalista bem jovem. Ela perguntou a ele o que era mais interessante no trabalho de laboratório. Ele disse sorrindo. Quando dá tudo errado, porque é aí que se aprende uma coisa nova. Viva Paracatu! Chegamos em Urucuia no dia 27 de abril e nos instalamos no ótimo Plaza Hotel. Depois de eu tomar banho, fui levar os livros na escola, onde eles encheram de cima a baixo uma prateleira com rosinhas doidos para serem levados pelos jovens e professores. O relógio do carro assinalava 1.217 quilômetros percorridos desde o Rio de Janeiro. Faltava o fecho de ouro, pôr do sol no rio Urucuia, depois de ter visto o amanhecer no São Francisco. Em dois minutos eu estava no porto da balsa, onde uma, há uma balsa movida por roldanas para levá-la para que ela seja transportada para lá e para cá do rio, nas margens do rio. É um mecanismo manual. Um ou mais homens vão puxando a corda. Conversei com o um senhor que trabalha ali e que conhece todo mundo. Afinal, uma hora ou outra, sempre há que atravessar. Falou que a balsa existe há pouco mais de vinte anos. Antes havia um canoeiro e os cavalos nadavam até o outro lado. O canoeiro, já falecido, se chamava Zé do Pó e adorava contar histórias do caboclo d'água, entidade que é mencionada em O Grande Sertão. Dizia que o caboclo d'água ficava amigo e mesmo com o padre se lhe davam um fumo e cachaça. Até trazia os peixes para morder o anzol. Caso contrário, virava o barco. Ainda não terminou. Hã? Ainda não terminou. Peraí, calma, ainda não terminou. E eu me, me perdi de novo aqui e tem que voltar, tá? Ainda não terminou. É, era aí que eu tô no, tô no diário errado, caramba, que coisa. Ainda não terminou. lembram se que eu não havia almoçado? O jantar, em compensação, foi de gala. Peixinho, piau e caranha, em pedaços a milanesa, saladinha de verdade e batatas fritas sequinhas e crocantes. Tudo isso à beira do meu rio Rucuia. Seu Vanderlei, o dono do bar, uma figura. Conversando diante do olhar atento do seu cão veludo, me contou sua história. Aos 19 anos veio de Belo Horizonte visitar um tio e nunca mais voltou. Arrumou uma namorada, ela quis casar comigo e pronto. Limpou a área onde está o bar, antes abandonada, e passou a dormir ali mesmo antes da obra estar pronta. Foi amor à primeira vista pelo rio, e eu entendo perfeitamente. Foi assim que um professor coroa, um burrinho galhofeiro e absenteísta agripina deram a volta no sol resplandecente. Ele não quis aparecer para a gente no São Francisco, viajamos mais de 500 quilômetros e fomos ver o encerramento do espetáculo no rio Urucuia. Gente, esse foi o episódio 50 do Urucuia Podcast. Podcast. Espero que vocês tenham gostado e agora vocês vão ficar com a belíssima trilha sonora acordais, né, do meu amigo é, do meu amigo Delfim, também chamado de Alex Rocha, e da moça de voz cristalina Joyce Carvalhais. Valeu, gente. Maximé. Até a próxima. Um beijo. Tchau. Quem tá, quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais, a casa agora adentrais Quem tá dormindo acordais, quem tá dormindo acordais Quem tá dormindo acordais, tá dormindo acordais? Tá dormindo acordais? Peço licença ao senhor, trago cantigas de paz Viola fina ensaiando Passar se chegando. O som entre os laranjais. Quanto mais vozes cantando, mais alegria.